0: Ya está con nosotros Omar De Marchi, candidato a gobernador por la Unión Mendocina. ¿Cómo estás, Omar? Buen día.
1: ¿Cómo estamos? Buen día. ¿Cómo es ahí, ustedes? Ahí estamos, Mira,
0: ¿Estamos a subir un poquito el micrófono así como se ahora es, no,
1: sí. Ahí ya mira. tiene. Ahí, ahí ya estamos, tiene ahí manejo manejo estamos más cómodos nosotros.
0: ¿Cómo estás, Omar?
1: Bien, 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 y muy lindo estudio. He venido varias veces, pero el oyente, eh, por ahí... No el oyente ve. se renueva. El, el, el
2: público se, se,
0: renueva, se renueva, como dice Mirta. Cada día está más lindo, digamos. No, 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 pero ¿Quién De Marchi o el estudio? estudio.
1: No, está muy lindo el estudio realmente y sí, un clima de alegría. Esto para que el oyente que está del otro lado lo advierta, ¿no? Que no es solamente una, una voz bonita ah. la de Marcelo.
0: <risa> Ay, Marcelo, ponemos de locutor. No, 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 no este, eh, Igualmente quedate, no.
2: quedate tranquilo cuando, que ahora cuando empiece a hablar los oyentes van a, van a empezar. <risa>
0: Habilitado, habilitado <risa> siempre <risa> en, habilitado siempre siempre en nuestro WhatsApp. Bueno, es como eh, este año ya sabíamos que iba a ser un año eh, agitado, no sé cuántas veces está dando el presente en tu casa, porque siempre estamos ahí participando <risa> en los medios, en entrevistas, en debates, que ahora han empezado eh, a, 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 a presentarse. Arrancamos por el de la escuela, ayer fue el del Cook vimos ahí fotos, videos, en el diario hay un, un recorte de la parte donde cada eh, candidato hablaba sobre los ítems que se, que se proponía en educación, economía, salud, pero ahora redes apuntaron a un mínimo recorte. Yo te quiero preguntar por eso, Mar, digo, se, se presentó ahí un recorte de, de un sí, cruce con un este, no estudiante.
1: Sí, no, bueno, primero decir que eh, hay que participar de los debates, de todos los debates a los que se nos invita, hay que participar porque es un síntoma de respeto para quien lo organiza, para quien está del otro lado, y para que los mendocinos conozcan qué quiere hacer cada candidato con la Mendoza que viene y ayer faltó Cornejo, ¿no? el primer debate, este hombre no vino, y a mí esas cosas me molestan porque la política, si hay algo que tiene que desprenderse de la especulación, <coughs> que si me conviene voy, que si no me conviene... No, no, a ver, eh, eh, hay que tener la valentía, eh, la seriedad y el respeto para eh, exponerse eh, frente a los votantes. Primera cuestión. Segunda cuestión, bueno, en mi caso me traté de concentrar en los tres tópicos que se nos había propuesto, porque aparte vos vieras el esfuerzo de los chicos del Universitario Central, son chicos de 16, 17 años, son, están en quinto año del secundario, y el empuje, las ganas que le pusieron en organizarlo, valía la pena acompañarlos, ¿no? Y, y trabajaron en tres temas, eh, que fue eh, educación, economía y desarrollo juvenil. Uh -huh. Eh, bueno, duró una hora y media, más o menos, eh, yo me, me, me comporté como un caballero en la hora y media, pero un, un minuto, lo que son las redes sociales, ¿no? Un minuto en donde alguien me provocó, eh, un, un hombre aparte grande. Eh, más grande que Marcelo Álvarez, imagínate vos Más grande que yo, más mira, grande mira, muchas que vos. gracias, mirá y, y, y me tiró una provocación de costado Y yo, que soy un gringo calentón <ríe> Le respondí, qué sé yo Y bueno, y eso lo que hizo fue que Que después ese recorte Lo utilizaran algunos para para decir que, que se sé no sé, que, que había levantado la voz y que se da. No, yo, no, Yo escucho
0: igual aplausos de fondo cuando vos respondés o no sé si yo... El... Claro. La...
1: La... No, <risa> digo, no sé si eran los estudiantes,
0: no, no, porque, digo como que... A ver, eh, eh,
1: sí, no, sí. Voy a re no voy a repetir la pregunta, la, eh, todo el episodio, simplemente esta persona me dijo ¿Vos creés que todos los empleados públicos son vagos? Y yo dije, no, no dije eso nunca, simplemente creo que hay empleados públicos que no trabajan, obviamente. Bueno, punto. Ese fue todo el episodio, nada más que en un tono un poco más o con otras palabras, sí, ¿no? Sí, sí. Eh, y bueno, obviamente la mayoría de la gente aplaudió, por supuesto, pero pero bueno, no importa. Fue un episodio. Lo que quiero rescatar en definitiva es la importancia que tienen y el impacto que tienen las redes sociales, uh -huh. porque esto en otra época no sucedía. Vos extractabas todo lo que pasó en el debate y qué se doy, había todo, quizás un un laburo de edición infernal eh, vía vía televisión sí, para sí, extraer sí. un minuto. Bueno, adheren a lo, no sé, no, había terminado, segundo, claro. no, no, había, no había terminado
2: no terminado ya el estaba, debate, ya estaba circulando tabla. por todos Ahora, lados. Eh, eh, lo, los dos temas, este, lo, la, la discusión o pequeña este pequeño debate que se armó con esta persona acerca del tema de los empleos públicos y el, el, el ámbito en el cual se produjo y uno de los temas del debate, me llevan. Primero hacete una pregunta porque me parece que a partir de ahí podemos también empezar a charlar algunas cosas porque lo que pasó el domingo fue importante. Eh, tu aparición el domingo a la noche en la sede del Partido Demócrata ¿significa que, pasada las paso, apoyás la candidatura de Javier Milei?
1: No. Definitivamente no. Bien. Esto para, para no andar con ambigüedades. Ahora, la Unión Mendocina es un espacio profundamente mendocino que se constituyó para defender Mendoza por encima de cualquier espacio nacional que nos condicione el día de mañana, y eso hizo que muchos... Es más, cuando decíamos por qué se articuló la unión mendocina, dábamos dos digamos, ejes principales, entre otros. Uno era Mendoza, como lo dije recién, nos une Mendoza, y el otro era, nos une el futuro esto significa, no es una frase linda solamente, significa que no nos separa el pasado, nos une el futuro. Entonces hay personas y espacios que vienen o que venimos de lugares distintos desde atrás. Hay mucho peronismo que nos está acompañando, hay mucho radicalismo que nos acompaña, sectores del Partido Demócrata, partidos provinciales, en fin. En ese conglomerado de espacios que hemos articulado para concentrarnos en Mendoza y en la Agenda del Futuro, está el Partido Demócrata y el Partido Libertario formalmente integrando la Unión Mendocina. Sí, claro. ¿Cómo no los iba a ir a saludar? Para colmo, los dos presidentes del Partido Demócrata y del Partido Libertario, que son Armando Magistretti y José Caviglia, son candidatos de la Unión Mendocina. Armando Magistretti es candidato a senador en el segundo distrito... Y José Cavigli es candidato a diputado en el primer distrito. Entonces, pero claro, aquellos que ni siquiera dieron la cara por la derrota del domingo y que huyeron a otro lado, porque la cara hay que ponerla sobre todo en las malas, en las en la buenas. Cualquiera se para frente a una cámara o frente a un micrófono. Hay que tener la valentía, eh, eh, la hombría de bien necesaria para pararse en la derrota y bancar a la tropa, bancar a la gente que acompañó, que estuvo, bueno eso no lo vimos el domingo y, 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 y lo que pasó fue que, ah, no me criticaron porque fui a saludar a gente que integra nuestro espacio
2: Ahora, eh, forzosamente te preguntaba esto para para, para poder encauzar la, la charla eh, y sobre todo, ya que venimos y, y Eric planteaba sí. el tema del debate de ayer el tema educativo, me parece que es importante eh, forzosamente vos ya has fijado una posición sobre el tema educativo en la provincia hablaste del ITENAULA hablaste de mejorar este, la infraestructura escolar obviamente desde el Estado de la continuidad de la educación pública y ahora vos tenés dos aliados adentro que siguiendo la plataforma de mi ley y lo que mi ley ratificó permanentemente desde el domingo de la noche hasta ayer porque hablaba hasta abre la heladera y habla okay. eh, este, va a haber una colisión muy grande de ideas o sea, lo que plantea mi ley, este, este sistema de que cada escuela se arregle como pueda El, el presupuesto educativo se lo vamos a dar a los padres y que El los voucher padres, El uh -huh. voucher se de dedica a cada escuela O sea, empiezan a aparecer contradicciones profundas ¿Vos en este contexto ratificás todo lo que has planteado como programa para Mendoza? ¿O a partir de lo que se vio el domingo y del voto
1: de los mendocinos crees que tenés que empezar a cambiar algo? Bueno, primero ratifico profundamente lo que venimos sosteniendo desde nuestro equipo en materia de educación. De hecho, hace una semana más o menos, dimos a conocer otras de las tantas propuestas que venimos publicando cada tanto que tiene que ver con una inversión en los primeros 90 días del ciclo lectivo 2024 de mil millones de pesos para infraestructura educativa de las escuelas públicas. Esto significa recuperar en 90 días en forma de shock las 990 escuelas o edificios públicos que tiene la provincia de Mendoza. No, yo ratifico en este en este contexto que la educación en la provincia de Mendoza eh, puede ser pública, puede ser privada, por supuesto, convivimos con eso, pero evidentemente el, el, el eje de transformación profunda va a estar de mano de la provincia de Mendoza que va a animarse a generar la primera transformación educativa de la mano de la educación pública, lo hemos dicho siempre, pero fíjate vos que esto está bueno porque por ahí eh, hay temas provinciales de cualquier provincia que dependen muchísimo de lo que sucede en la nación, ¿Mm? porque no somos una isla, porque somos un país y nos, nos impactan las medidas macroeconómicas, por ejemplo en en Mendoza, en fin, un montón de medidas Ahora, en materia de educación La autonomía que tienen las provincias Es plena Al extremo de que inclusive La propia constitución nacional Establece tres elementos con la, Para intervenir las provincias ¿no? Uno de ellos Es el no cumplimiento de, la, de, la, de impartir la instrucción pública O sea, la educación Es una de las obligaciones Que tienen las provincias en materia de, de mantenimiento del sistema institucional. O sea que, no, 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 no. para nosotros... Es más, yo les digo una cosa. Eh, si soy gobernador, que estamos trabajando para que eso suceda, eh, vamos a trabajar en encender los motores de la economía, como lo decimos, eh, 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 para que todo empiece a reverdecer nuevamente en Mendoza, que ahí todo está muy seco, está, está paralizado. Pero si hay un eje que a mí me interesaría que se nos individualizara, se nos enfocara, se nos distinguiera, es la transformación educativa a la cual queremos queremos eh, encarar.
0: Omar, eh, perdón, perdón. <ríe> digo, ¿cuál es tu, tu análisis eh, respecto a los resultados de las PASO, pero a nivel Mendoza, cuando vemos un mapa pintado de violeta, digo, ¿qué pasó acá en Mendoza? ¿Pierde el oficialismo? ¿Pierde, pierde más aún de Unión por la Patria? ¿Qué, qué, qué sucede? ¿Y cómo va a impactar el fin de septiembre en las elecciones...? Mira,
1: yo creo que hay una primera lectura que es muy buena, que es un baño de realidad a la política y a los políticos, entre los cuales me incluyo, que es decir, flaco, los votos no son tuyos. Los votos no los tienen los dirigentes en un portafolio y los va llevando de un lado para el otro si de acuerdo le convenga. A mí me causaba gracia cuando pasaron las pasos del 11 de junio en Mendoza uh -huh. y todo el mundo decía, ¿qué va a pasar con los votos de Petri?, Muchachos, los votos no son de Petri Los votos son de los ciudadanos que optan elección tras elección Entonces, y quedó muy claro en esta última elección Cuando la gente advierte que los resultados no llegan, cambia Cambia Entonces, el mensaje, si vos crees, del domingo pasado Más allá de a favor o en contra de mi ley Tienen que ver con, me parece a mí, dos connotaciones puntuales Primero, una emocional Evidentemente la gente está podrida la está podrida, está, está cansada, porque la política no le ofrece resultados. Entonces, lo primero tiene, me parece a mí, una connotación de enojo, de calentura, qué sé yo. Pero seguidamente a eso hay una, una cuota de optimismo, de esperanza, y, y, y votó otra cosa. No importa si uno crea que está bien o que está mal, votó una alternativa. Y eso es muy válido. O sea, dijo, no me gusta esto, voy a votar esto otro. Porque si sola fuera un voto enojo bueno, la gente hubiera votado en blanco, hubiera puesto la, la cara de Clemente, como sucedía otros años, o sea, eh, la gente votó una alternativa, yo en esos de es bastante respetuoso y tratar de interpretarlo, ¿no? Bueno, ahora, esa,
2: esa alternativa que, que propone mi ley en en Mendoza realmente obtuvo una diferencia importante, ¿sí? Muy importante. Eh... ¿Por qué esa, esa enorme masa que votó a mi ley, que yo coincido con vos, no creo que haya sido solamente voto bronca, creo que mucho de esa gente, a lo mejor algunos no, pero mucha de esa gente votó consciente lo que propone mi ley, ¿sí? Eh, no te, no te lleva a, o no los debería llevar, o no sé, como, este, no, 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 quiero, no quiero meter a todos en la bolsa porque estamos charlando con vos, pero no te debería llevar a, eh, o no te hace pensar que alguna de las propuestas que vos tenías las tenés que replantear para tener el favor de esos ciudadanos que... ¿En una gran mayoría apoyaron a Javier Milei.
1: No, no. No porque son dos esquemas distintos. En algún momento, obviamente, se cruzan los proyectos provinciales con el proyecto nacional, porque, como decíamos recién, en definitiva somos un solo país. Pero yo no me creo eso, que esa excusa que pone el gobierno provincial permanentemente de que Mendoza no funciona porque la macroeconomía anda mal. Si la macroeconomía nacional no funciona, Mendoza necesariamente va a estar mal. Sí, y sí. hay provincias que están mucho mejor
2: que Mendoza bueno, y tienen la misma eh, macroeconomía.
1: bajo el mismo <risa> cielo, vos tenés otros indicadores, inclusive en provincias vecinas como San Juan, como San Luis, eh, La Pampa, Neuquén. Entonces, digo, no, 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 yo eso no, no creo. Sí creo que, bueno, llegará el momento con quien sea el presidente, esa es una enorme ventaja que tiene la Unión Mendocina. Con quien sea el presidente, tendremos el coraje... Pero la seriedad también para plantarnos frente a Buenos Aires o frente a la nación, para exigir lo que Mendoza eh, requiere sin ningún tipo de, de maquillaje. Pues yo te voy a dar un ejemplo, no me quiero extender, pero es un ejemplo que me parece muy válido. Eh, vino el presidente de la nación en el mes de febrero a la provincia de Mendoza. El gobernador anunció por todo lado que no lo recibía. Eso es una infantilidad, eso es de una adolescencia notable, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque funcionan con las encuestas. Entonces al presidente no le va bien, entonces, ah, no lo recibo para quedar bien con la gente. Flaco, lo que tenés que hacer es hablar antes, y decir, mira, Alberto, ¿querés venir? Está todo bien, yo te recibo, pero ¿sabés qué necesito? Que el puente del Pasic por ejemplo, que tiene que atravesar la ruta 7, para que, para que pueda tener ingreso directo al parque, que es una deuda que tiene vialidad nacional, lo hagas. Firmamos el convenio, y vení, te recibo. Así se, así se van generando... Pero lo otro, eh, eh, son ese... Pero, pero pará, perdón, te, re, te, te redondeo. Un mes después de ese momento lo recibió. Eh, sin ninguna. No había pasado nada en el medio. Pero como estamos viviendo en el minuto a minuto, ¿viste? Los gobiernos creen que la gente se pero, olvida. Vos sabés que esta, esta respuesta, y, y con la cual este, en algunas cosas
2: coincido, pero me da pie para hacerte una pregunta, porque. Eh, que, de algo que la verdad que no te lo he preguntado, no lo hemos charlado y no, no, este, pero creo que es el momento a, a raíz de tu respuesta yo no, no, no entendí la decisión de ustedes de no presentar listas de, de legisladores nacionales porque una arma que tiene cualquier gobernador para negociar con el poder central son sus legisladores nacionales, o sea, bueno, che, vení sentémonos acá, negociemos, o sea, yo tengo tres votos en el en diputado y dos en el senado, lo necesitás bueno, yo también necesito, digo estamos hablando de negociación en buenos términos, no, 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 no sí, de sí, la corrupción claro. política, sino decirte sí, vos necesitas los votos para aprobar el presupuesto yo necesito esta obra para mí para mi provincia Mirá, yo ¿cuál creo... es tu forma de negociación con la nación si no tenés legisladores propios?
1: bueno, dos cuestiones, primero algunos propios vamos a tener, porque de hecho, algú, por, por algú, ejemplo... algunos va a saltar el charco, va a saltar, No, no, pero por ejemplo, Álvaro Martínez, que es sí, actualmente claro. diputado nacional, continúa siendo, pero independientemente de eso, yo creo que se está produciendo una reconfiguración de fuerzas políticas en la Argentina uh -huh. y que se está articulando una especie de espacio nacional con un profundo aroma federal. Ajá. Están apareciendo expresiones en las provincias Muy interesantes Que si yo soy gobernador de Mendoza Voy a intentar articular Ese espacio en común Tenés expresiones como por ejemplo eh, No sé, las de San Luis Las de San Juan Que si bien terminaron integrando Juntos por el cambio Pero que tienen un origen En ambos casos, origen peronista Tanto el caso de Poggi claro, Como sí, sí. el caso de Orrego, de Orrego. inclusive ¿no? uh -huh. El de Orrego por ahí quizás más, más provinciano porque también tenía aliado al bloquismo. Lo mismo ocurre en, en Chubut, con Nacho Torres. Lo mismo ocurre con Rolo Figueroa, en Neuquén. Bueno, lo mismo
2: casi pasó en Santa
1: Cruz ahora. Bueno, entonces, quiero decir que, eh, no, no, no tengo temor a eso, pero déjame también un párrafo, responderte lo primero, y es que la Unión Mendocina como lo dijimos al comienzo, se integra de expresiones políticas que venimos de diferentes espacios. Esto significa que nosotros no podríamos haber articulado una lista común sin riesgo a que explotara la Unión Mendocina. Debíamos ser muy respetuosos de eso, porque si alguien quería bancar a Milei, suponente, o alguien quería bancar a Schiaretti, de hecho, Compromiso Federal eh, eh, no integra a la Unión Mendocina y acompañan a Schiaretti. Eh, en fin, no hubiéramos sido consecuentes con esa concentración o foco en la provincia de Mendoza y si nos hubiéramos diluido. Por eso creo que hicimos lo que lo que correspondía.
0: Omar, eh, seguridad o inseguridad y economía son como los temas más sensibles a nivel Mendoza o a nivel nacional, digo, la gente está pensando en eso para ir a votar elecciones de evaluación del 22% al el día siguiente, ¿qué panorama crees que sigue de aquí a octubre?
1: Bueno, eh, hay temas que son de preocupación permanente, eh, y algunos, yo eh, digamos, me concentro en Mendoza dos minutos porque el tema nacional, estamos de acuerdo en que Argentina necesita ingresar en un camino de desarrollo, ¿no? Eh, obviamente, pero nos, los mendocinos, y algo también dijimos, no nos podemos quedar sentados esperando que, que llueva Nación. Necesitamos ver qué hacemos en la provincia para, para arrancar. Y yo estoy convencido que en cuanto empecemos a mostrar... Eh, un camino que ofrezca expectativas, que empiece a cambiar el ánimo de los mendocinos, yo creo que rápidamente hay un cambio de semblante fuerte que nos va a ayudar a encender los motores de la economía, como decimos, para que eso luego pueda también reflejarse en el, en el resto de los sectores de Mendoza. Mira, acá hay cuatro ejes principales que están funcionando los cuatro mal. Muy mal, te diría. Y son los principales sobre los cuales se sostiene la provincia. El primero, evidentemente... Eh, eh, el sector privado la economía hace 13 años que no funciona en Mendoza, hace 13 años que está, que está estancada, y cuando la economía está estancada, lo que hace es que nada funcione porque inclusive cae la recaudación pública y la frazada es cada vez más corta y los tironios son cada vez más fuertes la presión fiscal es cada vez más importante porque es el mismo grupito de personas que paga con gastos que es, obviamente Sí, seguimos pescando en la PC Exactamente, digamos. y después tenés la educación la salud y la seguridad que están los docentes peores pagos de la Argentina, los policías en un estado de depresión que abandonan la fuerza. Hay un dato que es alarmante. Vos me preguntabas por seguridad. Mm. Hace ocho años la provincia tenía mil 11.500 policías. Hoy la provincia tiene 9.200 policías cuando la población ha crecido y aparte los delitos Mira, crecen a diario y ha caído la cantidad de efectivo ojo, si eso encima discriminamos entre los que cumplen tareas administrativas, administrativas. en fin, nos quedan, según dicen los comisarios que conforman nuestro equipo eh, nos quedan 6.500 policías en, en la calle si lo divís por cuatro porque suelen ser los, los, turnos, los digamos. turnos, digamos, licencia de enfermedad por un lado y tres turnos por el otro lado, te están quedando no más de 1.500, 1.700 policías en el, en el minuto.
2: cada turno, efectivamente. Sí, en claro, la entonces
1: casa. vos vas a una policía, a una seccional, cualquiera sea, un dato irredondeo esto, la cuarta, por ejemplo, uh -huh. la cuarta es emblemática, en la Alameda, la seccional cuarta de policía. Estuvimos la semana pasada, hablando con el comisario, esa seccional tiene 25 policías, 25, incluyendo al comisario. Normalmente el comisario me dice: Nunca cuento con más de 18 o 19, porque tenés 5 o 6 que le enfermedad, enfermedad, que lo que, que sea. Que... Bueno, y de los 5 o 7 tenés que vivir por 3 o por 4. Y dice: Nunca somos más de 5 en un turno, incluyéndose el comisario. Claro. para ahí cuánta gente cuida: 30.000 mendocinos, más o menos, es la competencia que tiene. O sea, no hay chance no que haya las, seguridad no las cuentas. No hay chance. No. Tenemos, Marce, mira, Que sí. hacer la tanda, la tanda pero te queda Sí, sí, sí cinco queda, minutos, más, y tengo no mensajitos problema. De los oyentes Dale.
0: también, para leerlos eh, Después de la tanda, gusto. estamos charlando gusto. acá con Omar De Marchi, está el Marce López, hacemos una tanda Súper cortita y ya venimos, ¿Sí? tengo un montón De mensajes, hemos hecho así un eh, resumen En más o menos los que van con la misma Idea, Marce, si Dale. me permitís, porque seguimos Aquí con Omar De Marchi, bueno eh, ¿Qué haría con el gran porcentaje en negro Que pagan a los docentes? Y déjame que enganche Otra también de, del mismo tema, que ¿Qué piensa hacer con los ceos de educación y con los centros de desarrollo infantil bueno tiene falta de personal y mmm, se va a preguntar si va a tener presupuesto y cuánto
1: bueno primero decir que la educación y parece una frase hecha pero para yo la tengo muy internalizada la educación no sé si es la única pero es la herramienta más potente para igualar oportunidades entre los que más y los que menos tienen y, 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 y Pongo foco en esto, igualar oportunidades. Esto significa generarle condiciones a los niños desde chiquito para que independientemente de su contexto económico familiar tengan las mismas posibilidades de progresar y de desarrollar su proyecto de vida. Eso hoy no sucede. Hoy tenés circuitos de chicos que han tenido solamente la suerte de, de nacer en una familia que le va quizás económicamente un poquito mejor y van a, a, a escuelas muy caras, que son desde muy chiquitos bilingües y con acceso a la tecnología, y tenés otros chiquitos que van a comer a la escuela. Entonces, fíjate vos que, eh, como ya desde desde niños desde los 4 o 5 años, empezás a diferenciar los caminos, y en estos tiempos que corren, es muy difícil que el niño que nace en un hogar muy humilde, eh, las chances de progreso son mínimas con respecto a quien nació en un ambiente económicamente un poco más acomodado. Así que insisto en esto como concepto general porque a partir de allí se va a desarrollar el resto.
0: El niño que no ha ¿Eh? tomado la leche a la escuela después... Por
1: supuesto. Eh, Entonces lo que, es otro, lo que claro. creo es que hay que... Tanto eh, los centros de adultos... Eh, eh, todo lo que tiene que ver con el sistema educativo, eh, no solamente que los vamos a sostener, sino que vamos a priorizarlos presupuestariamente. Mira, un dato concreto... Desde el año 2020, la caída de la inversión en materia educativa en la provincia de Mendoza fue del 34%. Esto nadie lo dice. Entonces, esto habla también de la priorización o no de la inversión que va a ser desde el Estado. Eh, por lo tanto, y sin embargo tenés fondos puestos en, en la timba financiera en, en, en Nueva York... Por ejemplo, ¿no? Entonces, o tenés ahorros, falsos ahorros, dieron un número de 10 mil millones hace un tiempo atrás, cuando han cerrado balance del año pasado, en ejecución, un ahorro de. No, no, no es ahorro, no es ahorro porque, por ejemplo, también volcándolo al sistema educativo, fíjate vos que cuando fue la pandemia se congelaron los sueldos docentes, entre otros, pero la inflación no se congeló. No, inflación. a ver, este, este gobierno se comió un año de aumento a los pero, trabajadores pero, públicos bueno, que fue el año de la pandemia. La inflación siguió caminando. Entonces, eh, nosotros vamos a sentarnos a rediscutir esto. Siempre con la racionalidad de una provincia que está paralizada sí. y que, entre todos, necesitamos ponerla de pie nuevamente. Pero uh -huh. vamos a priorizar el tema educativo. Eh,
2: eh, Omar, nombraste seguridad, educación, salud y. Mm, eh, empleo, y digamos. Y, empleo, y O la economía de la provincia. Y hay un tema que. Eh, quizás en Mendoza no tiene la trascendencia que tiene a nivel nacional y que es la justicia, ¿sí? Pero que la verdad en Mendoza deja bastante que desear, por, quizás no por componendas políticas y todas estas cosas que se ven a nivel este, nacional y federal, pero sí por su administración, por sus horarios, por las demoras, por la, bueno, todo lo que lo que ya sabemos. A eso se suma. Algo que ayer planteó José Luis Ramón en la cama, acá en la Cámara, este, en forma cruda, en algunas cosas no coincido, pero en otras creo que, que sí, que es que se ha armado todo un sistema, que se, lo que se llama el copamiento por parte del cornejismo de algunas instituciones de, de Mendoza. Eh, ¿Cuál es tu plan para hacer una justicia cercana a la gente, que responda? ...que labure... Eh, ...bueno, todo lo que ya sabemos que le reclama al ciudadano... aunque ahora se ha quedado un poco en segundo plano... ...por la crisis económica
1: y por un montón de cosas. Eh, podríamos decir que hay dos ejes de trabajo... ...en torno al tema de la justicia. Uno que tiene que ver con la eficiencia... ...con la cercanía de la justicia a la gente... Eh, ...y que hay que trabajar en el marco de la ciencia y de la técnica... ...o sea, qué funciona mal y cómo se resuelve... ...y poner manos a la obra para que se resuelvan. Nuestra Comisión de Justicia está trabajando mucho... ...en los procesos laborales, por ejemplo... En, la, en, el, en, ...en acelerar los procesos civiles... ...que son los procesos de la gente, ¿no? Porque cuando, por ejemplo, Cornejo te dice que aceleró la justicia... ...eso es mentira, lo que se han acelerado son los procesos penales... ...o sea, ha habido una muy fuerte intervención en la justicia... ...que no es la justicia masiva... ...es la justicia que tiene que ver con temas penales... ...que es una herramienta a su vez que te sirve para apretar o para, o para beneficiar... Eh, sin embargo la justicia masiva que tiene que ver con la justicia laboral que tiene que ver con, 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 juicios con, civiles, con los juicios con civiles que tiene que ver de con los desalojos con la justicia de menores la justicia de familia la justicia de familia en realidad es terrible es espantoso lo que pasa en ese fuero ahora hay otro eje este primero, digamos, bueno, hay que trabajarlo en torno, sumando al colegio de abogados, sumando al, 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 a la asociación de magistrados, sumando a los que saben, junto a nuestros equipos, eh, proponer soluciones y ejecutarlas. Ahora, hay otro eje que tiene que ver con la intervención de la política en la justicia. Y eso es más jodido. Eso es más complejo. Y es lo que evidentemente está pasando. Evidentemente está pasando. Sin que me lo preguntes, te lo digo. El caso de Las Heras, por ejemplo, es un caso... Eh, digamos, testigo, símbolo de lo que pasa con la intervención de la política en la justicia. A ver, si hay algo en la ceras que haya que investigarse, pues que se investigue. Y si hay eh, alguien que ha cometido un delito, que se lo sancione. Punto. Ahora, si vos un, un día X armás un un eh, allanamiento que no corresponde a un municipio, porque está todo eh, trazado eh, vos con que sientes al tribunal de cuentas, a los organismos públicos tenés toda la info, no hace falta caer un día viernes a las 10 de la mañana, que se estaban pagando aguinaldo en donde llegaron los medios antes que los fiscales o sea, la oficina de prensa trabajó para que los medios cubrieran eso antes de que llegaran los fiscales tres fiscales Tres, tres, no uno, dos, tres fiscales afectados a esa causa. Treinta policías llevando adelante el allanamiento. Mientras tanto vos tenés homicidios que no se esclarecen. Tenés hechos de inseguridad todo el día donde faltan policías y metiste treinta ahí un, en un ratito. Entonces, esa es la muestra más cabal de la intervención política de la justicia para disciplinar. Y eso es lo que pasa, porque, a ver, no puede ser que Orozco, en el mes de febrero o marzo, dicho por el propio Cornejo, era el mejor intendente del mundo mundial, ¿viste? Era 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 el mejor intendente de todos los tiempos. Están los videos, ¿no? Lo dice. Y hace sí. poquito, no hace tres años, ahora es, lo dijo. Esa es la otra parte de las redes que a vos te molestaba. Bueno, decía al principio, a favor. También, también ah, sirve, claro, digamos, por ¿no? porque queda todo no, no, registrado yo, rápidamente. Siempre sirve. El problema es cuando se lo sesga, ¿no? Claro, Pero siempre sirve. Ahora. Ahora, eh, Orozco cometió el pecado de eh, sumarse a la Unión Mendocina y de desobedecer, desobedecer al jefe. Entonces, cuando vos desobedeces al jefe, se te cae con todo el poder, con toda la fuerza del poder. Y eso es lo que han hecho. Porque lo de las eras tiene dos objetivos. El primero es descalificar a un buen intendente eh, y a su vez también dañar a la fórmula que puede ganarle las elecciones... Pero en segundo lugar, es muy simbólico el ejemplo de disciplinamiento. O sea, el mensaje indirecto es cuasi mafioso, es cuasi extorsivo. Es decir, che, ojo, no te corras, eh porque te va a pasar lo de Orozco. Si vos te corres, te pasa eso, ya lo sabés. Bueno, sí. eso hay que cambiarlo también eso se cambia con actitud, con conducta, con transparencia Dejando que los poderes funcionen eh, libremente con equilibrio En fin mm.
0: Nos quedan sin duda un montón de temas ahí en el tintero oh, Me Imagino que el mar se tiene una batería de preguntas Pero de acá
1: a septiembre <ríe> puede volver
0: He quedado un montón, un montón de mensajes, así que gracias por escribirnos Lo esperamos pronto antes de septiembre, entonces Cuando quieran, sí. cuando eh,
2: vamos cuando quieran. A Hacer un cierre de campaña con los es candidatos sí. Cuando sí, sí. quieran, obviamente. cuando quieran estamos acá ¿Va a ir al debate eh, obligatorio? A todos a todos. no a Porque todos. ya andan algunos diciendo que hay algunos que se
1: va, hasta del legate obligatorio se van a bajar. Bueno, sería una... Yo creo que demuestran, hablo de Cornejo, demuestra claramente que no tiene argumento. Porque vos tenés argumento para sentarte, te sentás. Y si no los tenés, te sentás igual con humildad para decir, bueno, vamos a intentar no sé qué. Vine. Pero, ¿cómo vas a decir vos que querés, llevar, que querés llevar a 12 años una gestión que ya lleva 8 y que todos los resultados son malos? Porque... Te digo todos, y no estoy exagerando, uno dice, no, el turismo anda bien. El turismo cayó en el mes de enero pasado el 35% con el interanual de enero del año pasado, del otro año. Y no hablemos de la infraestructura, bueno, no metamos más cosas, no metamos ya, más no, cosa. No, 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 metamos <risa> en Omar, gracias
0: por haber venido, gracias te esperamos pronto Gracias, de, Omar,
1: buen día,
2: muchas
0: gracias. Bueno, Omar de Marchi candidato a eh, gobernador de la provincia por la Unión Mendocina, así que gracias a los chicos ahí que siempre lo acompañan.